0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊凯迪拉克叉 T 四和 GT 4有人说凯迪拉克前段时间不是连续上了三款车吗？还有一个 CT 6怎么不聊？呃，主要是没时间写了啊。把叉 T 四、CT 4写完，这个其实篇幅已经很长了。然后我现在是从上海出完差之后，紧跟着赶到了德清，然后呢，这个稿子只能是写那么多了。C 呃 CT 6呢，有机会咱们再。具体的聊一下吧，因为 C T 六也是一个换代车型啊，对于凯迪拉克来讲也是它的轿车的旗舰。改天有机会再聊，今天呢就聊这两款啊，一个 x T 四，一个 G T 四。那么最近呢也有很多人在问这个车，应该说关注度还是挺高的。我就想问一个问题，大家是真准备买吗？还是说你本来想买其他的车 ，B B A 的车，你只是看到这个车上新款了，所以你只是想问一下？啊，就像我直播间里面，每一次我一开直播啊，问捷豹的，问沃尔沃的，问凯迪拉克的，问福特的，问马自达的都特别多。我经常讲，我说在直播间里面啊，如果说这个弹幕都是真实要买的，那这些车型都是主流车型了啊，就不可能说销量那么惨淡。我觉得大多数人可能只是问一问啊。那么凯迪拉克，大家想到最多的肯定就是那个段子是吧？洗浴王啊，这个价格跳水大王。当然了，这个段子只是个段子。你真正抱着那种说凯迪拉克大跳水啊，什么打六折五折这种心态去买，你肯定买不到。当然了，凯迪拉克本身它的优惠确实很大。嗯、呃，你到了店里面，基本上呃开口五万，开口六万，这都是常规操作，对吧？你再谈一谈，可能就七万了，对吧？你再多比两家，可能就八万了。呃，你稍微跟这个销售拉扯一下，可能呃也也就八万了。你想要九万、十万，可能有点夸张啊。但是呢。看时间，看车型换代。如果这个车型已经是末代产品了，呃，厂家的这个库存也是压得比较多，经销商多多少少优惠幅度还是可以超出他的心理预期的，对吧？只要你敢还价啊，只要你确定想买，对不对？那么今天呢，咱们聊的这两款车，其实对于凯迪拉克来讲，销量我觉得不一定是它的担当啊，因为他们家卖的好的还是呃凯迪拉克叉 T 五这种车型，呃 CT 五想卖的也比较好。这种代四叫叉 T 四，包括现在的 CT 四，我个人觉得啊，呃，销量可能今后啊，呃，不一定会爆发那么多，因为从去年的销量来看，叉 T 四也就是三万多台，实际上对于通用整个的。呃，销量来讲的话，我觉得这个他应该是不满意的。一个月才三千多台车，你想想看，你 BBA 的话动不动就是一万多的销量，那他肯定是不满意嘛。但是不满意又怎样？你说这个车它怎么才能一个月卖到一万台以上？价格其实已经是已经基本上到底了，真的真的脱了裤子卖了。我跟你讲，那叉 T 四我记得当时前两个月还帮人去问了一下价格，基本上也能做到个八万多。你想这车定价就没多高，八万多。当时我问到这个价格我都震惊了，但是回头一想。凯迪拉克叉 T 四， XT4, 你说这车在我的印象当中，它应该值多少钱？二十万，二十五万，呃，总不能超三十万吧？所以你回头想想看，啊、哦，好像也没有超出我太多的预期，这也就是二十万出头落地买一个凯迪拉克叉 T 四， XT4, 基本就大多数人的一个想法。而且有的人甚至于觉得，我有二十多万，我为什么要买它？我不如去看看宝马叉一啊，我不如看看奥迪 Q 三。那你想，前面那么多山挡在那个地方，品牌力、产品力，你说它产品有问题吗？其实也没有问题，全系都是二点零 T， 都是高功发动机，对不对？配置其实也不差。但是呢，推开车门，看到那个小屏幕，看到原来老款的叉 T 四的那一套内饰，很多人就劝退了。其实很多买这个级别的车，还是家里面可能是给女生用，女生其实对颜值还是比较有要求的。而且凯迪拉克就在很多的女生的眼中，就凯迪拉克好像就不是那种。偏向于女女性的车，就感觉好像男生开的就是这样的一种印象，所以我觉得凯迪拉克整体的这个品牌还是要偏中性化一点，就是一定是男生女生都能用。这个品牌的整体的形象，我觉得还是偏男性多，但是男性又是属于对 BBA 比较痴迷的那种，就是可能对标它的要求还是比较高。但是标品牌属性、品牌调性这个东西，它不是一天两天就能改的啊。那么提到这个 GT 四。它这个车型的命名就带了 GT， 那很多人一想到 GT 就想到 g r a n t u r i s m o 是吧？想到了这种就是两门的四座的啊，豪华舒适的、动力强劲的 GT 车型。但是其实现在也不是这样，现在叫 GT 的车太多了，就掏一个 GT 的名号，呃，你就大概知道啊，这个车应该是一个轿跑造型。GT 现在其实对于很多厂家来讲，就是一个轿跑的代名词，仅此而已。那么 GT 呢？现在 GT 四这个车售价是 21.97 到 30.97。其实我觉得坏就坏在什么，就是坏在那个 30.97 的定价。其实 21.97 的定价，我觉得是没有问题的。但是 30.97 的这个价格，一下子就把很多人的心理预期就给拍到地板上了。这什么意思呢？就大家觉得说 GT 4这个车应该跟 x T 4差不多，是兄弟车型，那这最高配的价格应该不会太高吧？结果一看，我的个天， 3 0多万！哇，这车凭什么要花30多万去买？大家都会这么想。那你怎么不想 21.97 的入门价格呢？而且 21.97 的入门价格比叉 T 4还要便宜一点，是吧？但是这个其实很奇怪，你仔细看 GT 4的定位，你会发现，其实 GT 4在某种意义上来讲，它的定位是略高于叉 T 4的。不管是从精致程度，还是从它的这个参数啊、空间啊这些，当然了，美系车其实后排空间很奇怪啊，反向做后排空间，轴距其实不小， 2米8。但是实际上你看它后排空间不像是个轴距2米8的车，对吧？所以说这个也不是一句两句能说得清的，只能说美系车特别喜欢把后备箱做得大大的，但是后排空间做得……哎，他们可能觉得说能够用就行了，是吧？所以呢，这就是几个很奇怪的点，一会儿我会展开来聊、啊。那么今天呢，我们就跟大家说一说啊，叉 T 四啊 ，GT 四到底应该怎么买？那么首先呢，我们先给大家讲一讲叉 T 四的新老款有什么大的不同。那我们先讲一讲叉 T 四的新款老款有什么不同啊？首先第一点。那肯定是内饰，这个但凡你是关注这个车的百分之百，你会说这个车的最大的变化就是内饰的变化。当然了，内饰一直是叉 T 四的老款的一个短板。那么现在好了，对吧？整个内饰小屏幕没有了，一下子给你整了一个33英寸的9 K 的曲面屏，而且分辨率还非常的高。那么内置的是高通骁龙8155的芯片，这个已经听到耳朵有点生茧了，是吧？就现在动不动车子就是8155芯片。而且最关键就是什么？这个屏，这个芯片全系标配啊，全系标配。即便是最低配的 22.97 万，它也有这样一个33寸的屏。那不像有一些车型，对吧？它低配就不是这种啊大连屏，然后高配、中配都是大连屏。那么不只是凯迪拉克，包括你看现在别克，就感觉这个屏像不要钱一样的。别克的新君越、别克的一五现在也都是全系标配这个曲面大屏。所以看得出来，就是现在通用整个。上汽通用是挺下血本的，就是他可能已经意识到了，就这个屏啊，就是大家好像是特别感兴趣。那么是不是一块屏就能拉动它的销量呢？我个人觉得，嗯，有影响，但是呢，不是说影响那么大。现在有些人也会说什么呢？就是说啊，我不要那么大的屏，你给我他妈的屏，我我我我没用，对吧？这这功能有就行了。所以你看，你这哎呀，我这不知道该怎么讲。对吧？没有的时候你天天吐槽，那有了之后啊，我又不要那些屏，我保留一些机械的按键会更实用啊，就不能盲操啊，机械可以盲操，反正这个你也不买，对吧？你在网上敲敲键盘就就就这么回事吧，对吧？这个怎么讲呢？就这个屏呢，其实我觉得还是要有的，因为当下现在呢，各家车企真的是内卷的非常的厉害。这屏幕呢，一个是看尺寸，二一个呢看素质，就是屏幕素质；三一个呢是看它的整体的操作的流畅性啊，包括今后的稳定性啊。那功能当然也得越多越好，是不是？那么这个屏，不管是从颜值上，还是从整体的实际上手体验上来讲，确实还可以，还不错啊。整体的动态显示效果和字体确实还可以，但是呢，就是这个屏呢，就给人感觉。总是就好像缺那么一丢丢的高级感，我不知道问题出在哪儿。如果大家有这种感觉的话，你可以一起在评论区讨论一下。就感觉就整体效果还是有一点点单一，我不知道是配色的问题还是这个字体的问题，就是跟它的这个屏就第一眼看上去的颜值有那么一丢丢的不太匹配啊。所以我觉得后期可能这个整体的动画、UI 的界面啊，还是要稍微 OTA 升级一下，要改一下，可能效果会不一样。那么同时呢，这个新车。呃，虽然说有了一个酷炫的屏幕，但是它也保留了一些实体按键，对吧？你那你就闭嘴了啊！有人讲说那车内完全没有实体按键，那我是有意见的。好，我也给了你一些整套的空调系统，你可以通过实体按键来进行操作，对吧？那么在屏幕操作的同时，你可以直接呃通过比方说杯架附近的旋钮啊、按键啊来进行一些盲操。那当然了，其实我个人觉得啊，就是保留实体按键，应该也是为了照顾一些年龄稍长一点的消费者啊。凯迪拉克的客户群其实也不一定那么年轻，是吧？那么第二一点大的变化是什么呢？就是新增了 1.5T 的版本。那么这一次呢，除了非常熟悉的 2.0T LSY 加 9AT 的一个组合，那么新车还有一个 1.5T 加 9AT 的动力总成。那么这个 1.5T 呢？我相信了解凯迪拉克的人应该都很清楚，就是之前 CT4 上面的那个阿凡达的引擎，最大马力211匹，最大扭矩270牛米，动力参数呢其实并不弱，并且呢它只要加92号汽油就可以。但是我个人觉得啊，你从之前 CT4 的销量上来讲的话，它的主销车型还是 2.0T 的豪华卖得好，就说明什么呢？就是凯迪拉克的客户其实对于动力它还是有一些要求的。当然了，可能有另外一层原因，也是因为优惠幅度非常的大，所以1 5 T 跟2 0 T 的实际的成交价的价差没有那么大。所以呢， 2 0 T 豪华版的 CT 4卖得好，那么1 5 T 豪华版跟它之间实际成交价也就差那么2万块钱左右。呃，我觉得主要还是在这方面，就反正已经买凯迪拉克了 CT 4了，对吧？也不差这两万块钱了。那么这一次还有一个看点是什么呢？就是新款的凯迪拉克的 x T 4它的价格是有关降的。这个关降有两层含义，第一层呢，就是它原来的入门价是 21.67 万起售，那么现在因为增加了一个1 5 T 的版本，所以它的起售价变成了 22.97 万，相当于是入门门槛少了多少钱？少了3万二。对吧？优惠归优惠，这个不谈。指导价现在至少少了三万两千块钱。那么虽然说呢，这个整体动力是有所下降的，但是实话讲，就是在预算就能不能摸到这个面前，动力就没有那么重要了，是吧？那么配置呢，其实也增加了很多。你看这一次内饰就不用说了，换了一块大的曲面屏，那么全系都是标配的。同时，它最低配 22.97 这个版本，它是2 5 T 的两驱风尚嘛？你跟之前老款的2 8 T 的两驱风尚比，还多了车道偏离预警、主动刹车、碰撞预警，还有包括车道保持、自动驻车、四个超声波雷达、单色氛围灯等等。那当然了，凯迪拉克叉 T 四的实际成交价，它肯定不会是指导价，所以。22万多就是它的起售价，就是指导价，对吧？那么一线销售反馈，其实现在刚刚上的凯迪拉克 x T 4已经能够做到3万左右的优惠了啊！你满不满意啊？ 3万左右，才刚上哦，就已经3万左右的优惠了。所以因此呢，入门版的 x T 4实际成交价其实也就在20万左右， 2 0万左右啊，兄弟，不到20。你想想看。那么老款的 x T 4的优惠其实在8万上下，那么按照这个行情推算的话，应该很快就能到5万。嗯，可能到7万左右还得要再等一等，我不知道年底能不能做到这个优惠啊。那么 22.97 万的入门价格，如果说结合7万的优惠，成交价也就在16万上下。哎，兄弟啊，你用一台 CRV 和 RAV4 的预算，你去买一辆凯亚克 x T 4哎，我就问你香不香？所以这个优惠行情，我不知道是不是大家都知道啊。就是真的要到了这个价位的话，我觉得这个你什么配置少一点，或者是动力弱一点。重要吗？我觉得一点都不重要。这关键就是你能够得到啊？问题是，对吧？凯迪拉克是豪华品牌吗？我觉得这个问题也不用去，不用去讨论了，对吧？那不过呢，之前老款的叉 T 四最畅销的版本其实不是最低配，是二八 T 的豪华，指导价呢二十九点二七万，优惠后的成交价大概在二十万上下。那么这个价位才是之前 x T 4的车主，就是裸车20加税加保险，大概上路不超25这是他的一个心理预期。那么这一次的 x T 4 2 8 T 的车型，他也做了官降， 2 8 T 的两驱豪华版，就是之前畅销的这个版本啊，它是官降了三万五。那么配置上只是少了一个波斯音响，所以你想想看，现在买新款 x T 4的车主。是不是在优惠一致的情况下，比老车主少花了三万五千块钱？但你可能会说少了一个波斯音响，没关系啊，那就相当于是少花了两万五呗，对吧？波斯音响我再去掉一万块钱啊。那么两驱尊贵它是官降了两万八，其实也挺多的。那么顶配的2 0 T 的四驱版本官降了六万八，非常夸张啊。那么因此你等会儿看叉 T 四的顶配的价格，再去看。G T 4的顶配的价格，你会发现两者之间的差价并不大，所以 G T 4的顶配你不要叫贵，为什么？因为之前 x T 4的顶配就很贵，只不过官降之后，两者之间也就差了两万多块钱。不过呢，这个配置上面它也少了一点，比方说，呃，全速的自适应巡航没有了，感应后备箱没有了，多功能的后视镜没有了，方向盘记忆、手机无线充电、通风按摩座椅这些都没了啊，还是少了蛮多的啊。不过总体来讲，四个字就可以形容现在新款的 x T 4那就是官降增配。但是呢，更重要的是什么？就是要看后期的优惠，尤其是对于凯迪拉克来讲的话，官降那么多，对于消费者来讲不疼不痒。为什么说不疼不痒？因为消费者都知道，你的实际成交价肯定不可能是指导价，你官降即使降个六万，降个五万，你今后还是要再给我放优惠的，只不过你官降的多，你放的优惠就少，对吧？你官降的少，你放的优惠就多，最终还是市场来调节它的平衡。是不是？但是呢，大家其实都会是拿老款跟新款之间的，不管是从配置比还是从价格上去对比，最终是权衡这个车到底有没有性价比。所以我觉得这个车呢，最终的优惠幅度应该跟老款还是会相应的拉平的，实际的成交价应该跟老款是差不多的。我个人觉得是这样的啊。那么你多出来的配置，相当于就是赚的嘛，对吧？那么我们接着讲 G T 四有哪些亮点啊？它跟 x T 四有什么区别？那么 G T 四这个车呢，它虽然是一个全新的车型，但是它跟 x T 四是亲兄弟。因为除了这个外观设计上面有比较大的区别，那么从内饰、从动力，甚至从平台，其实基本都一致的。所以很多人说 GT 四就是 x T 四的一个轿跑版，但是我觉得更准确的讲，应该叫 x T 四的运动版，而不是轿跑版。因为 GT 四的车身线条它并没有所谓的溜背造型啊，只是车高比 x T 四矮了不少，所以我觉得叫运动版更合理一些啊。当然了，也有人觉得这个车呢，呃。想买 SUV 的和想买轿车的，看到之后都沉默了啊，就觉得说这个车看到也不像 SUV， 但是买轿车的又觉得也不像轿车，所以跨界的这种车型，或者说这种所谓的加上 GT 这个名字的车型，就很特别，或者说就是很小众，就是只有一部分人他想要态度，他想要小众，他想要跟别人就是有有所不同，他可能会去买。但凡有人觉得说我要追逐实用性，我要去追逐这种。呃，平平淡淡就是真。那我觉得这种车型可能在他的眼中就会觉得啊，是不是有点太跳了？就像很多男生他不敢穿一些太过于炫的一些衣服，还是要本本分分的选衣服的颜色，可能不是白色就是黑色，稍微花一点他也不敢买啊。所以还是看个人。那么同时呢，新款的 GT 4跟 x T 4一样，都是通用的 E2XX 平台。但是有一些车迷可能会问了，说这个君威和迈锐宝的叉二不也是这个 E2XX 平台吗？啊，没错 ，GT 4出来之前呢，叉 T 4就是这个平台呃唯一的 SUV， 后来呢又多了别克的昂科 VS 跟别克的昂科 V Plus 啊，又多了两个，然后呢现在又多了一个 GT 4那可能有人又要问了，说啊、呃、都是这个横置前驱平台，那为什么这三款 SUV 不去用那个 x T 5的 C 1啊或者叫 C 一 XX 这个平台呢？啊，我觉得他们三款没有用，其实是真的用不了。为什么呢？因为叉 T 五的这个 C E X X 平台生产的都是一众的中大型 S U V 产品，比方说我们可能了解的比较少，像这个 G M C 的 Acadia， n 包括像雪佛兰的 Traverse， 还有包括像别克的昂克雷、昂克旗等等。啊，当然这很多车在咱们国内就是没有进行销售，或者说像昂克雷之前有，现在已经没有了，是吧？那么叉 T 五它就是这个平台最小的车型了。那么，因此通用才选择拿君威和迈锐宝叉二的底子去做了这几台 SUV 啊，叉 T 四啊，做这个 G T 四。不过呢，这也不一定是件坏事啊。首先，你看现在整体的价格定的也不高，优惠幅度又特别的大。然后呢，整体来讲的话，你去开这个车，你不会发现说这个车特别难开，它的舒适度其实还是有目共睹的。你要开过昂克威 S 的、昂克威 Plus 的，应该都没什么问题吧？ x T 4你开下来怎么样？你问问那些已经买的人，你问问他整体感受怎么样。那么现在又多了一个 G T 4我觉得整体的驾驶舒适度应该是没有什么问题。那么至于说它到底用的是跟谁一样的平台，这个根本就不重要，对吧？你最终还是看配置空。间。动力和价格是吧？那么尺寸上来讲的话 ，G T 四的长宽高分别是4633、1878、1536， 轴距是2米8。那么比 x T 四长了31毫米，宽了呃是少了一点，少了三毫米，其实差不多。那么高度呢是少了94毫米，这个最大的差别就是整体高度降得很低。所以这个车呢，为什么我刚刚讲叫买轿车的和买 S U V 的都沉默了？因为这个车看上去也不像 S U V， 也不像轿车。但是轴距是比凯迪拉克叉 T 四长了21毫米，所以尺寸上来讲的话，除了高度以外，两台车整体的差距其实没有那么太大，就是这个高度真的是降得非常的低啊。那么外观上来讲的话，车头应该是整个车最大的一个亮点，虽然说跟叉 T 四一样是分体式的大灯，但是你会明显发现这个 GT 4的大灯要更细更长，所以它的整体视觉效果我觉得是比较妖娆的。那么车尾呢？哎，设计师是直接把 CT 5的这个屁股给搬了过来，所以看上去呢会有点眼熟。那么 2.0T 的车型排气管用的是四出的设计啊，车顶上还用了双拼色，所以呢这个运动套件一上身，哎，整体外观就有特点了。但是我要提醒你一句啊 ，GT 4只有一款 2.0T 的版本。而且这个运动套件就只有在这个啊 2.0T 的顶配上才有，而且价格真的不便宜，三十出头啊，所以那个价格你想，肯定要有大幅的优惠才会有人买嘛，我不相信你会花三十多万去买一个 GT 四啊。那么在内饰方面呢，它们俩差别就不大了啊。x T 4跟 G T 4整个的内饰其实都是最大亮点，就是那个33英寸的9 K 曲面屏嘛。你仔细看还是有差别，差别在哪儿呢？就是 G T 4是用上了跟新款的 C T 6一样的怀档的设计啊， x T 4不是怀档。那么屏幕操作区域也和新款的 C T 6是一样的，那么有一个巨大的旋钮，上面还有一个凯迪拉克的标。但是 x T 4呢，相对来讲就比较的设计就是屏幕区域就保守一点，然后呢保留了一个鸡腿的挡把。所以你可以看得出 ，G T 4不管是外观还是内饰，它会比 x T 4设计的更领先一点，或者说更精致一点。那么这个凯迪拉克的车迷其实一眼就能看得出来，但是可能普通用户他不一定能找到那些细节的差别。那么我个人也是觉得 ，G T 4的定位应该是略高于 x T 4的，但是它入门价格明显是比 x T 4还要再低一点点啊。但是呢，在动力和价格方面，我是一直看不太懂，就是整个的通用系的定价，它为什么是这个逻辑啊？我给大家简单的去去分析一下啊。GT 四呢是主推 1.5T 车型的，其实按我的理解 ，GT 车型应该是主打 2.0T 才对啊，这怎么对自己的这个产品就这个就这个这个怎么没有信心呢？但是它的 2.0T 只有一个版本，而且价格非常高，对吧？要三十多万，它现在是三个 1.5T 的版本，只有一个 2.0T 的版本，而且 2.0T 还是个四驱。就就我我如果喜欢这个车，我想买二点零 T， 我就没有选择了，我只能是选最顶配的版本，是吧？一点五 T 有三个版本，那么有人说这个定价还定高了，其实我觉得你不用担心啊，你不管是买一点五 T、二点零 T， 你就直接参考现在 CT 4的呃优惠幅度就可以了。那么有人讲 CT 4优惠多少？目前 CT 4的优惠正常行情应该在七万左右，有些地方多的话能多到八万块钱左右。那你想想看，七到八万 ，CT 4一共才多少钱？这个车打完折的价格，也就是在16万、1 6万多、1 6万多买 CT 4这什么个概念啊？什么卡罗拉、雷凌、朗逸啊？那当然了，有人讲那个便宜啊，十二三万。那速腾还有那个零度，对吧？这价格基本上就在网上贵个两三万块钱。所以说 GT 4我觉得今后的这个入手价位真的。还是还是值得期待的啊！而且你想想看，现在的什么雅阁、凯美瑞的优惠幅度也很大。但是呢，你等一等，我觉得你早晚、啊、拿凯美瑞和雅阁的预算，都能拿得下一辆凯迪拉克的 GT 4那么此外呢，在配置上面 ，GT 4呢也要比 x T 4更丰富一些。比方说， x T 4全系都没有前雷达，没有全速的自适应巡航，没有360全景影像，没有电动折叠后视镜，没有 HUD， 没有座椅记忆。但是呢 ，GT 4你要是买到高配，这些你都能看得到。不过呢 ，GT 4它也有一些配置上的缺失，比方说没有全车的无钥匙进入啊，没有座椅按摩，没有车载的空气净化，没有真皮座椅啊。有人说啊，都是织物吗？不是的，它最低配呢是织物加皮，其他的版本呢都是仿皮座椅啊。这个呢，我觉得就有点像隔壁的帕萨特、迈腾呢，就是属于什么呢？就是说我呢有的配置，对吧？ x T 4有的 ，GT 4它就没有。但是 GT 4有的配置呢，哎，我 x T 4就没有。帕拉特跟迈腾，其实你要是买过这个车，你去对比就会发现就是这样子的。所以呢，我本来以为它只是一个运动版，但是你仔细发现，其实这是凯迪拉克的双车战略啊。那么，叉 T 四跟 G T 四到底应该怎么选？配置有没有什么推荐？这两款车呢，虽然说价格的重叠度很高，但是我个人觉得买 G T 四的消费者一定是冲着它的这个整体颜值和态度去的啊。就这个车呢，就很特别。啊，很小众，有的人就喜欢这种小众的腔调，对吧？那么之前呢，也有人反馈说，啊，叉七四的这个尾部的设计其实并不是很好看，感觉显得这个车啊有点小气，对吧？从后面看感觉显小。那么 G T 四出来之后，这个问题就没了。所以说，有的人可能他就是冲一个屁股就看一个尾部造型，他就决定了啊，我买这个还是买那个。但是整个两台车的定调，我觉得完全不一样。你看它车身整体的高度就不一样。想要去买一个 SUV 的，我觉得是不会考虑 GT 4的。想要买 GT 4的，他可能本身就不是想买个 SUV 的人。但是你说它什么长度、轴距什么更有优势，这个我觉得没有太多人在乎这些参数的。那么 x T 4的消费者更多的，我觉得应该是图性价比，应该是偏家庭用户啊，一家三口、一家五口是吧？那么同样是 2.0T， x T 4只要 25.77 万就可以买得到，这是指导价哦，就还没算上折扣哦。那么 GT 4目前来讲的话，如果买 2.0T 的版本，它只有一款顶配，三十点九七万，相差了五万多，所以买叉 T 四的人，对吧？他可能不会去考虑一点五 T， 直接上二点零 T 的版本了，那花个二十万不到二十五万的一个价格落地，他觉得是合适的。但是呢，我买一个 G T 四，哇，好纠结啊！买到这个二点零 T， 得花指导价三十多万，如果是买个一点五 T， 就感觉说好像就少了点什么，心里面不是很舒服。所以呢 ，G T 四更多的可能是小年轻，对吧？手头预算有限，但是又想凹造型，然后等到它的整体的优惠幅度大了以后，啊，花个二十万出点头去买个这个车，我觉得这个是概率更大一点啊。你不是说啊，我两台车可以随意切换，它没办法随意切换，对吧？二点零 T 的版本两个车之间差了五万多块钱，这不是说增加一点点预算的问题啊，这要加很多预算啊，是吧？那么其实我个人觉得，在价格的安排上来讲，还是有一些不太合理的地方。就为什么 2.0T 的版本啊，要在 GT 4上面只定一款车型，而且定那么高，对不对？它整个的价格跨度比凯迪拉克 x T 4还要大很多。那么 GT 4的 1.5T 最低配比凯迪拉克的 x T 4的最低配只便宜了一万块钱，但是 GT 4的 2.0T 的版本跟 x T 4差了五万多。我说的是最入门的版本啊，最入门的 2.0T 差了五万多。那么顶配。虽然说只差了2万 3， 但是也你要知道一点，叉 T 四是官降了6万多之后，他们两者之间才差了2万3的。所以这个整体定价，我觉得我是不太理解的。其实 ，G T 四的2 0 T 的版本完全也可以出三款，也可以出两个中配和就是低配的版本，让大家去进行选择。我觉得可能会卖得更好一点。所以呢，我觉得即便是 G T 四最低配要更便宜，但我还是建议你，呃，可以选择花多。一万多块钱买一个叉 T 四的最低配，如果说你的预算本身有限的话，那你要说完全冲造型去买的，那我就没什么好说的了。其实你要仔细看 G T 四的最低配配置还是比较低的，它连电动座椅都没有啊，还是手动座椅。那虽然说屏幕确实很大很智能，这你能看得见，但是你你想其他的一些配置，你难道一点都不在乎吗？是吧？那你再反过来看最低配的叉 T 四，其实反而性价比还高一些，起码它的主驾驶它是电动调节，是吧？起码它有这个无钥匙进入。啊，起码它还有单色的氛围灯啊，还有这个智能车机也有一点点的差别啊。那如果说你更在意动力的话啊，那你就直接买叉 T 四二八 T 豪华就可以了。你听我的，肯定没有错啊。叉 T 四二八 T 豪华这个是卖的最好的配置，该有的都有啊，适合家用。再往上，我觉得就没有必要了。那么至于说 GT 四，那你说我看重颜值，我就要买它，那基本也没有什么平替的车型。那么从目前现在的订单上来讲的话，我们跟一线销售去沟通，一线销售呢意思就是说 ，2.5T 的中配豪华版卖得比较好。其实你把配置表拉出来看一眼，你也知道，就是中配的 1.5T 的版本跟最低配确实配置单上差了很多。那么一下子也是跳了将近四万块钱的一个价格差。那么再往上的话，其实贵两万块钱就没什么必要了啊，因为这个车基本上舒适性跟运动型的配置都在豪华版上都有了，再往上多两万块钱，无非多一套 a k 机的音响。啊，多了 HUD 抬头显示，多了手机无线充电，那你愿意再多花两万块钱吗？啊，可能有人愿意，但有人觉得无所谓，音响能听就行，对吧？那么至于最顶配的 2.8T 的铂金版，标配运动套件，对吧？还有适时四驱，也是唯一的这个四驱版本，那肯定有人喜欢。但是呢，还是那句话，三十多万，目前如果优惠就三万块钱左右，落地也要超三十，那可能就不会有那么多人选。但是今后如果说优惠七八万块钱，哎。就这个 GT 4的最顶配的 2.0T 铂金，如果卖到个二十三万、二十二万多啊，七八万的优惠，那我觉得应该还是有人觉得香的啊。因为目前来讲，这个价位如果优惠少，那就超预算了嘛。但是今后优惠放开了啊，我如果二十五万以内，我可以买到一个 GT 4最顶配，那那那应该还是有人觉得是可以的、哦。凹造型，动力也不差，配置也挺好，对吧？这个是合理的。那么 GT 4 x T 4跟它的同级竞品，那么到底应该怎么选？其实呢，就毫无疑问，肯定是 BBA 的消费者会，会会会放进来一起去比嘛，对吧？但是呢，我个人觉得啊，买 BBA 的消费者可能从来就没看过凯迪拉克，但是买凯迪拉克的消费者，我相信一定是看过 BBA 的，这个逻辑很多人应该是认同的吧，对吧？凯迪拉克一般都会比什么呢？比沃尔沃，是不是？然后去看看林肯，基本上就是三个二线豪华在一起比。那么 BBA 这里面，我个人觉得啊，很多人会这么想，就是说，哎呀，你这个优惠幅度虽然大。但是隔壁的宝马的叉一，就我说的之前老款叉一啊，不是现在最新款啊，就是这个老叉一啊，优惠幅度也很大，后排空间也很大，对吧？主要是看到一个后排空间嘛。那么不要三缸，我也可以买个2 0 T 的入门版。那么奥迪 Q 3其实整体颜值也不差，奥迪呢虽然品牌力下滑了一些，但优惠幅度也很大。就是如果说我中规中矩，那我不如买个 Q 3对吧？那这个理由就买好像叉 T 4就不多，就感觉是这种样子。而且在整个凯迪拉克的车系里面，其实叉 T 5的名气很大。叉 T 四，有的人第一时间还不一定能想到，然后呢，真正他想到了，去到店里面看到了，啊，这车我也能买得起了，但是再看看这个整个车尾的设计，再看看整个内饰，啊，小屏幕老气横秋，啊，很多人就劝退了。还是那句话，就这个级别，很多人买车其实是女生，啊，很多人哪怕就男生去看，他也是帮女生买，啊，帮老婆、帮女朋友买车。所以呢，怎么讲呢？就是有叉一，有 Q 3隔壁还有奔驰 GLA。那么就算这些车都不买，隔壁还有林肯的冒险家，还有这个沃尔沃的叉 C 四零，对不对？那么现在二十多万新能源的车也是一个比一个猛，对不对？那不管是电动车也好，还是增程也好，还是插混，一个比一个凶，一个比一个狠。那你说这这叉 T 4它怎么卖呢？对不对？所以因此这个车一定要有一些特色特点，而这个是。就是一眼就让别人觉得说啊，我感觉很有兴趣，然后再去看啊，这个车优惠幅度很大，你先把它吸引过来，这个很关键。燃油车现在就给人感觉就是吸引力就没有那么大，就感觉不太会整活。但是呢，你要一味的去降价，其实对这个品牌来讲，我觉得它不一定是好事。但是现在你看，整个的新款的叉 T 四和全新的 G T 四，我感觉跟以前啊就不太一样了。两台车同时去打市场，还是有点东西的，尤其是这个 G T 四。它还是我觉得今后优惠放开还是有能力跟奥迪的 Q3 啊，包括新款的宝马 X1 以及奔驰的 G L A 这些车型去啊掰掰手腕的。全新的外观设计啊，还有这个内饰的大连屏，然后 2.0T 的高功发动机，还有这个适时的四驱，然后再加上 1.5T 的这个低入门门槛去进行兜底定价呢，是明显比 B B A 要便宜一个三到五万，优惠还没算上啊。不过呢，我个人觉得啊，消费者更多还是看后期的优惠幅度怎么样。所以呢，短时间内我觉得销量上应该不会有很大的上涨。那么，只有等真正优惠放开，那个时候才是新款的 GT 4跟 x T 4大显身手的时刻啊。那我个人觉得，你如果想要尝鲜入手现阶段的话，最好是等到5万左右的优惠才算是比较合理的一个入手时机啊。真的能等的话，我觉得7万7万多到8万，我觉得也也就是时间问题吧。那么听到最后呢，我相信很多人对这两款车还是比较有兴趣的。那么你应该也知道啊 ，GT 4呢是一个中国特供车型，但是也能看得出来，这凯迪拉克在国内呢是想搞点动作的，想要拉动一下销量的，对吧？因为毕竟 x T 4这么多年啊，还是需要需要需要做一些大改了。那么这一次算是中期改款，凯迪拉克一下上三款车，其实 x T 4是中期改款 ，GT 4是个全新车型 ，CT 6是换代，对吧？整体这个动作还是挺大的，但是在网上感觉就整体声量好像不是特别的大。说实话，我个人觉得啊，其实凯迪拉克的车子对于某一些人群来讲还是挺适合的。就是怎么讲呢？凯迪拉克可能对于自己的销量要求还是比较高。我觉得目前来讲，它日子过得其实也是可以的，对吧？除了 B B A 以外，再往下看整体的销量，二线豪华里面，当然了，凯迪拉克官方肯定不承认自己是二线豪华，豪华就豪华，不分什么一线二线。就是你从销量上来讲的话，仅次于 B B A 也算是可以了。但是这个前提也是优惠幅度非常大，对吧？那么有人讲这个理想很丰满，但是现实很骨感。G T 四跟 x T 四的差别，我个人觉得其实没有那么大。骨子里面，呃 ，G T 四还是一个正统的 S U V， 只不过它造型整体设计啊，相对来讲比较低趴。那么跟它的这个 G T 这个命名其实也有一些格格不入。那就像刚刚我说的，就这两个更像是凯迪拉克的一个双车战略，就是你有的我没有，我有的你没有。然后呢，那么多拿着二十五万左右的预算的人过来看凯迪拉克，等于说多了一种选择，对吧？但是我个人觉得，就是这种低趴的造型啊，然后又有,有所谓的轿跑啊，还是不够彻底。其实我觉得凯迪拉克作为一个豪华品牌啊，应该是整一点花活啊，或者说要玩一点特色，或者玩一点态度出来。你比方说 GT 四，哎，能不能出一款双门的跑车，对吧？你可以把它这个溜背就真正的溜下来，就溜背 SUV 就彻底溜背，对不对？那么 C D 4其实也是一样的，之前也有很多人有呼声嘛，说 C D 4就出个两门不挺好嘛，对吧？两门加无框车门多酷啊，酷就要酷到彻底啊，要给人感觉你这个品牌有态度。那么这样一来的话，我相信第一个年轻消费者肯定喜欢，其次很多人群他就会对这个品牌死心塌地，他玩的就是这种跟别人不一样的感觉。那现在你要追逐销量的话，那对不起，销量你就要大众化，你就得是个水桶车，那你就会失去特色嘛，对不对？你看隔壁的别克其实就挺有特色了，现在别克它不就有昂扬吗？那不管买的好不好，那至少那别克敢这么玩啊，对吧？昂扬其实做的就我觉得挺有特色的，但是放在。别克这种就是大家听到别克，觉得就是一个普普通通的家用车，就放到他那个展厅里面，反而是格格不入。我觉得就真的是昂扬这个设计，其实拿过来再稍微改一下，就变成一个轿跑 SUV， 放到凯迪拉克贴个凯迪拉克的标，我觉得反而更合适，说不定关注度更高。你说是不是？行吧，今天呢，以上就是聊这两款车，一个是叉 T 四，一个是 G T 四。那我的一些观点跟大家进行分享。大家如果有什么想说呢，也可以在评论区交流。当然了，换代的 C D 六今天没聊啊，实在是时间有点长了、啊，稿子我实在写不过来了。等到回头有机会，我们专门拿一期节目出来，好好的聊一聊，可以横向对比嘛，对吧？还是那些车，什么 A 六啊、五系啊、奔驰 E 啊这些，对吧？那么今天呢，咱们就先聊那么多啊。大家有什么想说的，评论区交流。同时不要忘了听到最后呢。咱们的老铁给我的节目多多投一投月票，咱们月票呢每个月啊前几名咱们就送送啊不是小礼物了，就是送一些我们的特色的周边礼物给大家。那么同样每期节目的评论区呢，咱们也会有抽取三位送送价值一百六十八元的金摩绿然后添加剂一瓶，大家也可以多多留言啊。月票呢就是在我们屏幕的播放的页面的左下角点一下就可以了。每个人都有免费的月票可以送给我，我可以节目的曝光量更大，非常感谢啊。接下来呢就是身边事环节啊。今天的身边事呢，聊一个很有意思的事情。因为我今天是刚从上海来到了德清，那我从上海就是在忙工作拍车嘛，一直拍到下午大概三四点，然后呢很有意思，本来这个通知我是去杭州拍车，然后到了三四点钟突然告诉我去德清。那也就是说，我原先去杭州的车票肯定是要取消的，对吧？那么改到德清，因为我去过德清，我知道莫干山这边嘛，它是有高铁站的。但是我搜了一下，上海到德清是没有票了。没有票怎么办呢？那我来想，那周边是什么地方呢？湖州啊，湖州高铁站也可以去。那我就去到呃看湖州，湖州也没有票。那我在想，那那不行的话，去安吉，对吧？安吉也有一个好兄弟在那边，实在不行跟他借辆车。然后看了一下安吉，安吉也没有票。哎，有意思了。有人就说了，说是不是现在经济过热了，对吧？长三角这一带好像就是高铁票特别难。然后呢，我就没办法想了想，我说这怎么去呢？后来我想到租车，租车很有意思啊。我上到那个叫神州租车平台上面，那就租个便宜一点的呗，对吧？最便宜的大概一百五、一百六，那我就租一天，也没多少钱，无非就是个油费、过路费，是吧？结果就涉及到一个什么问题呢？我既然从上海租车，我租到了德清，那。我不等于就是异地还车了嘛，对吧？那我既然已经租了，既然已经是异地还车了，那我回去呢？对吧？我德清回南京的票其实也不多。那 OK， 我从德清能不能直接开车回南京呢？反正也是异地还车。好，我就选择了异地还车，从上海租车到了德清，然后我再开回南京。结果我一看多少钱？一天时间八百多块钱，异地还车费用五百多块钱。我的一个天哪，对吧？就车的费用不高，一百多，一百一百四五，一百五六。他、啊、肯定还要买保险嘛，对吧？再加上异地还车，等于是八百多，我觉得这个有点不划算。后来我想了想，那怎么去呢？对吧？就没高铁票了。后来我就想到，哎，能不能用顺风车？后来我就在滴滴上面先下了个单子。哎，下了个单之后，哎，匹配度很高，有个百分之九十五。然后呢，时间也差不多，我是六点钟想从上海去德清。然后过了一会儿，那个人抢了我的单，然后给我打了个电话。他什么意思呢？他的意思就是说，呃，你呢要跟我。还有车上的就是另外一个乘客去分摊这个过路费，我说这个我我坐顺风车不多啊，我说这个是平台的规定吗？他说不是的，这个是协商的，啊，我说那是协商的可以，那没问题。然后我就说那就确定时间之后我们就一起去吧。然后结果呢，我一看我下单下错了，就是我们是我跟两个摄影师一起去的，等于是三个人，我下了三个人的单，但实际上去那边呢我只有两个人，我其中一个摄影师要回南京工作啊，第二天要剪片子。所以，我我就不知道这中间差多少钱。然后后来我就让我的同事重新下个单，看一下两个人多少钱。我一看，差了一百多。但是那个人，我跟他说我下错单了嘛？那个人跟我讲，他说其实差不了多少钱，就差个小几十块钱。因为你每多增加一个人，增加不了多少费用。他忽悠我，哎呀，我当时觉得说就不舒服。我觉得这哥们忽悠我啊，就是因为我用另外一个手机，只要一下单，这个谎言就被戳破了，就两百多一点点。但是实际上我下了三个人的单，是三百三百二还是三百三？这价格比较高，我心里有点不舒服。我说，那能不能这样子，就别说那么多了嘛，对吧？你稍微收个 267， 我都能接受。他说不行啊，不但不行，而且这个过路费还跟我在一起算。所以呢，我就有点不舒服啊。然后呢，我就在想，这到底取消还是不取消呢？我说，哎，要不这样子，我来看一看。既然是顺丰，肯定不是滴滴一家。我来看看有没有其他的平台。结果一搜，哎，还有两家，一个呢就是那个叫滴答顺风车，还有一个叫什么叫哈喽顺风车。然后我在想说，那那这两个平台是比滴滴要小，还是说他就是专门做顺风车？说不定单子更多。于是呢，我就在那个叫呃哈喽顺风车上面，我就下了个单子啊，从上海到德清。结果很快就没有几分钟，叮咚，哎，手机短信过来了，说有人接单了。然后很快那个电话就打过来了，说你是不是要从上海去德清啊？我说对。他说那个我我这边还有一个人，你这边几个人？我说我下单是两个人。他说没问题，一会儿我我就到你指定的地点来接你。两百一十块钱，啊，这个就很划算了。然后我跟大家讲，我说我到时候去到那个位置，可能周边大概在一两公里之内，你要帮我送到酒店，因为我现在不知道住哪，儿，但是一定是在我那个目的地周围大概两公里左右。哎、啊，那个哥们儿也是挺好讲话，说没问题，啊，你到了那边，到时候我带你就转一下就可以了。然后这个平台还有个好处是什么？它是平台明确，就是说你是选择跟呃车主平分这个，就是。一人一半承担这个过路费，还是说你不想承担，还是说你全部承担？他有三个选项。我跟你讲，其实我不是不愿意花钱，就是你要提前跟我讲好，就是协商这个东西，我觉得就就就就,就有点不是很舒服了。然后我就选择我跟车主平均承担，对吧？平均承担就你提前讲好，别人愿意接你这个单就接，不愿意接就拉倒，对吧？然后呢，到了目的地，两百一十块钱，再加上四十块钱，等于就是一个二百五，就是一个二百五。然后呢，在这个路上也很有意思。这个司机呢也挺善聊的啊，就跟我在一起聊天。车上还有一个人，是一个女士，年龄呢应该比我稍大一点。这个女士呢是在上海这边做家装的生意，就是家庭装潢。然后为什么做家装呢？我当时一猜就猜到了，我说你可能是做地板行业的。他说啊，你怎么能猜到？因为我为什么我知道？因为湖州当地就是这个木地板特别的盛行。他说对，我们做家装，而且我们是就是有有地板厂啊。然后呢，这个司机跟这个女同志两个人呢是老客的关系。所以这个女生呢，等于就没有下单啊。这个女士没有下单，她是跟她就是经常性的，就是一周会来回上海跟德清一趟，一周来回一趟。然后呢，上面就车上他们俩就聊得比较的熟嘛。那我呢，本身也善聊，我就跟这师傅就聊天，因为他接我的位置就是 4S 店，他会说我是不是卖车的，我说我是汽车媒体，啊，就开始跟我聊车，聊得也是挺开心的啊。然后我就知道这个司机师傅，他是一个职业顺风车车主。哎，我当时觉得很奇怪，顺风车还有跑职业的，我的天！然后他就跟我讲了一些门道，他跟我讲，他说没有人现在愿意跑滴滴的顺风车，他就把滴滴啊，我就不在节目里说了，就是喷的是一塌糊涂啊，说这个啊平台怎么怎么不好，主要其实我觉得可能就是抽头抽的比较多，抽头太狠了，你知道吗？然后呢，他说这个，哎，就是这个哈罗还可以，对吧？然后同时他也在跑那个滴答，他说滴答跟哈罗的区别在于，就是滴答对于司机的准入门槛会要求比较高，相对更正规一些，所以如果你要想。你不在乎费用更更高一点的话，你就去啊走那个滴答的顺风车。但是如果说你要在乎费用什么的，那你就去这个，或者说你要比较着急的话，你就在这个哈楼上面。哈楼的这个司机的准入门槛相对低一点，有的时候你可能会遇到一些奇葩的司机，或者是有一些不守信用的这种，对吧？啊，我就知道这么回事了。然后我就说方不方便问一下你的大概的这种收入情况？他说我基本上一个星期跑五天，最多跑六天，至少要休息一天。一个月收入反正肯定能过万。哇！我一听，我的天！我说这不比跑网约车还划算啊！但是他跑的就是就是从就是德清啊、安吉、湖州这一带，然后往上海就两边跑，他只跑这两边，就是定线，一个月能有收入将近一万多。我的天！我当时觉得说这真的是比在市区跑网约车要舒服啊！他这个主要可能也是自己的私家车，也没有什么租金之类的，反正就是跑一单赚一单的钱，是吧？所以我觉得这也是让我挺震惊的。好，这个事情我讲完了，我再给大家讲当天发生的另外一件事。你说在上海打车，如果十一二公里，大概也就在二十来分钟的路程，应该花多少钱？大家猜应该花多少钱？有人讲说，那正常情况下不就三十来块钱吧？这个十一公里啊，这也没多远，是吧？对，我觉得也是，因为我当时从虹桥打到酒店也就那么多钱。那么，因为我跟一个摄影师是去到德清，另外一个摄影师是要从我们当时还车的地点，因为拿了一辆 4S 店的车，还车的地点，然后打个车子去到虹桥，十一公里。你知道他打多少钱？他打了一百五十九块钱。你不要震惊，真的，我跟你讲，截图都有。只不过因为这个事情处理完了，然后我就我就不发出去了。我跟你说，我当时觉得就我，我就你你这么大个人了，对吧？你怎么会被人你被一个网约车司机给坑了？当然了，我心想他也可能是操作失误。然后我一看他给我的截图，我就又震惊了。我说你打车公司都给你报销，你为什么还要点一个拼车？他竟然是个拼车单，所以我就怀疑什么。就是他可能是第一个下车的乘客，然后司机可能就没有取消，就是一直是等于空放，乘客等于说还在车上。那么第二个乘客可能就比较远了，对吧？他等于是跑了有四十多公里。我在想，上海跑四十多公里是什么个概念啊？我估计都要跑出城了吧，应该。<笑>然后后来呢？我就跟他讲，我说这个事情好好处理，因为你是有手机定位的啊，后台如果查出来你已经是在十一公里这个位置已经下车了，那么后面的费用平台应该是不会给你算的。结果呢，他他不会操作，你知道吗？就这么大个人了，他不会操作，他的注册的手机是已经注销掉的一个手机号，所以呢，打电话过去之后，他不是那个就是下单的手机号，那客服说我也不能确认你是车主本人是吧？就是乘客本人。然后另外一点呢，就是。他也不知道该怎么跟他解释，就是反正讲来讲去，对方就知道了啊！你你认为司机是不是空跑了？然后我后台要帮你去查询，就是一直在那边挂着这个事情，然后他就跟我求助，因为我是老板嘛，然后我就跟他解释半天啊，解释半天，最后我说你不用担心，这个事情肯定是跑不掉的，然后最后解释来解释去也是折腾了半个多小时，哎，最后他就。把这个钱给退回来了啊，退了大概有一百二十多块钱吧，就实际的打车费用也就是二十多，哎，这个就对了，这就合理了嘛，对吧？那大平台也有大平台的好处，但是呢，我就提醒他，我说你呢，他真的就是人呢，岁数不小了，但是打车的经验不多啊，打车的经验真的是不多。他说我就是反正随便点的，反正我就是有个目的地我就随便点，所以他默认可能就是有那么一个拼车的单子，就是把默认这个选项给拼上了。我曾经也吃过这个亏，就是平台呢，它会有一个叫什么优惠快车。他默认就给你勾上去了。其实我根本就不差那么两三块钱，一两块钱。但是呢，我打车也比较着急，地点一选中，手呢也比较快，啪点个就是发送，然后那边叮咚，有人就接单了。我都到我后来才知道，就是优惠的网约车其实是什么，是一口价，司机也拿不了多少钱。所以呢，我后来我就有个经验是什么呢？就是以后我再从像比方说我们南京的南京南站打车去到公司或者去到我家都是非常近的，也就是二二十来块钱。我就给司机加那么五块钱，或者加个十块钱，那这抢订单的人会很多啊！那天我在节目里面曾经也说过，有个司机师傅也给我了我这么一个建议。这一次我在这个顺风车的时候，这个师傅也是给了我一个这个建议，就是你不要多，你就加个五块、八块、十块钱就可以了。那个师傅可能到时候你到现场，他都帮你搬行李，都帮你开车门，还有这个感觉非常好啊！我说行，我知道了，对吧？所以给大家也是呃一点点小小的建议啊。所以今天从上海到这个德清，真的遇到了很有意思的一些事情，给大家分享一下啊。那么接下来呢，就是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们聊的是未来的 ES 6啊，就是我就想不太明白，这个价格为什么不会再往下放一放？如果再往下放一放，冲冲量，我觉得这个企业其实火力一下子就能被激发起来。呃，我分享了一些我的观点啊。那么，很多朋友呢，其实对于未来这个品牌呢，也很矛盾。就是在很多人的眼中，他还是认为未来是一个高端的电动化的品牌。但是，大家都很担心，就是这个企业一直在亏钱，每一年的新闻都是动不动亏个一百个亿、两百个亿。那么，点赞最多的一条留言也是，这个叫做“紫气凡尘来”，也是老听友了，他是很多人啊在旁边点赞。他的留言就一句话，他说：“我还真就怕未来的资金链断裂。”其实很多人都是这样子，就是一看未来，我的天，他到底是什么样的一个商业逻辑呢？就是你你砸那么多的钱，是想把对手都卷死吗？还是说你砸那么多的钱，在某个时间节点，你的整个的这个利润率啊，它就会突然之间，你不可能一夜之间就高，还是说怎么样？你你要有个慢慢让我看到你的成本越来越低，然后是趋于赚钱的这样的一个企业。所以很多人没想通，没想明白。作为车主来讲的话，那当然了，眼前的利益就是说品牌要保持高端，那同时呢，我能得到一些实惠。但是好像感觉说啊，这车的价格现在整体来讲，也也没有想象中的那么那么的一眼就有性价比。那品牌确实也有一些特色，比方说服务，比方说换电。但是我兜里的钱就那么多，对吧？你像我上次去分析 ES 6你没个四十万，你可能就玩不了这个车。那四十万，那我我讲了嘛，叫我买车，那我可能就三十出头一点点，我跟四十之间还差了将近十万块钱的预算。但是这个车整体的定位，其实放到整个市场上来讲的话，它有可以平替的车型，也就是三十多万的，那怎么去打这个市场？你完全就是靠大家对于这个品牌的信念吗？对于它的这个服务吗？对于它的换电的这种追求吗？所以这是一个摆在面前就是非常现实的一个问题。所以这条留言仔细凡尘来啊，他说我就是怕资金链断，这应该也是很多人非常非常担心的一个点啊。那么上期节目呢，咱们也聊了高考啊，也聊了我对于就是孩子教育的一点点小小的自己的看法啊，不一定正确。然后大家也在节目的评论区讨论，有一位叫做静 A 四，他说：“刀哥，你的女儿才上小学吧？你这么早就跟他谈这个？”他想说的就是我谈关于就是上大学谈恋爱这个事情。他说：“我真的佩服，其实也不需要佩服。其实我身边，我感觉很多八零后的家长还是比较开明的。我看你这头像，你们家孩子应该也不大，你的岁数应该也不大，对吧？”我觉得就是现在的父母，更多的还是希望跟孩子一个就是，呃，不是说天天去打他或者是冲着他发火，你就能树立你的权威，而是说你你真的是要陪他玩儿。虽然说我陪的时间不多，但是我孩子其实应该也能理解我吧。我我跟他有的时候私下沟通，我说你能理解我吗？对吧？他，对吧？这个我就不说了，说了就心酸了啊。那么我跟他的沟通还是挺多的，因为我本身就是一个特别善跟人聊天、特别爱聊天的一个人。就我们家孩子，虽然说可能老婆对他的这个脾气啊、品性啊更加了解，但是呢，我我从侧面去观察，我也知道，就是我们家孩子其实大概是什么样一个性格。那么他的同学有的时候到我们家来玩，看到我们家我有篮球啊，又是吉他，又是滑板，他们就会觉得说你老爸跟我老爸就感觉区别很大。然后呢，我也会适当的去参与跟他们聊聊天。他们家就是别人的孩子，就是会觉得，哎，你老爸真有趣，你老爸很有意思，很好玩。当然了，这个好玩也不可能把你当朋友，对吧？因为毕竟年龄差那么大，我又是他同学的老爸。那我我孩子就是会觉得说我可能就还真的跟别的老爸不太一样，但我觉得也没有说影响到我对他的权威嘛。我们家孩子其实还蛮听话的，所以我觉得我跟他讲那些，就是说上大学啊，上大学之后你你一定要谈恋爱，老爸支持你，对吧？但是男朋友带回来给我看看，对不对？然后我甚至还给你专门辟一个恋爱基金，这、就是原话，确确实实真真实实我跟我孩子讲过。这孩子现在，你看他小，其实一点都不小。现在的孩子讲话就跟个小大人一样的。我觉得孩子从我我感觉就是一夜之间觉得他是一个，就是跟以前的那种呃小屁孩儿不一样。大概是他在三年级的时候，我们家孩子现在四年级嘛。就是三年级，你就会有的时候，你看他，我曾经讲过，就是早上在那个镜子前面就是梳妆的时候，你从背面看，你真的我会以为就是我老婆在那个地方。呃，现在个子也挺高的了，就跟我家老婆估计再过个一两年也差不多高了吧。所以你就会觉得，他就除了有些行为是小孩以外，他其实整个的思维、思考的逻辑，其实都跟成人没什么区别了。他现在看手机、看 Pad， 就是他接触的这些信息，我觉得没有什么问题了。就是你跟他作为一个成年人的沟通，你尊重他作为一个独立的个体，我觉得都很正常。所以聊聊这些东西有什么呢？我觉得没什么问题。我跟你讲，甚至于包括，你看我老婆同不同意了。我老婆要同意的话，我们一家三口聊聊性都没有问题。男男女女的很多事情没有那么神秘，他们现在已经有这种生理的课程了。你跟他聊一聊男生跟女生，我们家从来没说过孩子是从垃圾桶里面捡来的，从来没讲，直接告诉他，就是小孩出生是从女性的，对吧？什么地方出来？然后告诉他，有的女生是剖腹产，对吧？那你就是顺产，对吧？你就是妈妈就是顺产产出来的。就你以为他不知道吗？他想知道就随便搜都能搜索到，你就跟他直接说就行了。我曾经就被父母骗了很多年，我真以为我是从垃圾桶里面捡过来的。就就没有什么好避讳的，现在这个年代，所以我觉得往往就有些事情，你不要把它搞得那么的，对吧？就是神秘，他反而对这个东西就不会看得特别的。你知道禁果这个东西是很诱惑人的，对吧？你不要让他去想，你你甚至于可以跟他讲，就是怎么样适度的保护自己，作为一个女孩子，对吧？这些东西就都作为父母都可以去交流的嘛。以后有机会我们再聊吧。好的，我们再看一看第三条留言，这一位听友叫做 qzuserwjbz。他说：“刀哥很喜欢你的节目，前前后后听了五年了。期间呢，我换了一次车。实际上 ，ES7 的车主维权啊，价格仅仅是一方面，更多的还是对于未来混乱的产品体系吐槽。我就说说我自己的感受。我是未来星巴和 ES7 双车主 ，ES7 呢是在今年的二月份下单的，并在同月提的车。去年我就想买，但是当时订单很多，排队基本上两个月起。而且第一批车呢，感觉就是有点小白鼠。没想到第二年订单量就下来这么快。”基本都有现车了。其实有一位听友，我记不得是谁了，当时盾牌转给我看的，有他自己写了很长一段。他当时意思就是说 ，E S 七的车主买的这个车子，其实就感觉是 N T 1 5代的版本。而不像 ES 6那么纯粹的 2.0， 所以他觉得是买了一个过渡的产品，所以希望未来能给一点补偿。但是以前在宣传的过程中，他们可能就觉得说这个产品就是最新一代的产品，但没想到它不是最新一代的产品。那么就是针对这个点，未来跟啊、呃、就是车主之间啊，他这个解释是不太一样的。那最后呢，肯定也是没达成呃一致的这样的一个呃双方的这个比较满意的结果。所以怎么讲呢？这件事情只能说是给大家提个醒，就对于产品这一块呢。只能说是就当下你能看到的这些点，你去决定它适不适合你。买完之后就不要多想了，没有办法，因为这种事情今后啊，这个国家也不可能出一些相关的法律法规，说，哎呀，你这个，呃，你有明明 2.0 的版本，你不提前宣传，然后呢，你现在所有的这个车型你是哪一代的版本，你要说清楚，你将来是不是这个是过渡的，那个是换代的。呃，不可能出这种规定的，所以这个没有办法。但是呢，从情感上来讲，我是理解的，我完全理解 E S 7的这一波车主为什么情绪那么的激烈，因为你买到对吧更便宜的车，然后又是更这个新一代的这个技术和产品，那这心里面肯定是不舒服嘛，对吧？所以这个只能是厂家要好好的反思，就到底怎么样去规划自己的产品体系。小鹏，你看已经踩过一次坑了，对吧 ？G 9上市销量不是特别的好，然后 P 7 P 5整个这个产品线也是比较的乱，现在也在重新规划。那么未来其实这次也算是踩了一个小小的坑，那么就会发现就是整个曾经哇卖得很好，然后很辉煌的这些车企，随着一年又一年，一年又一年的这种激烈的竞争环境，大家都是如履薄冰啊，真的是如履薄冰啊。所以呢，这个怎么讲呢？我个人是希望咱们国内的车企，特别是前面已经是前几步跨的还不错的，后面一定要维护好自己的品牌形象，一定要走好自己的路，找好自己的节奏。如果说，出了点什么问题？我觉得第一个，这么多的车主其实挺伤心的。第二个，真的我是不希望有这么好的一个大的国产造车，国产的这个销量开始逐渐去侵蚀掉合资啊，让合资品牌的价格一降再降，让进口车现在其实在国内销售也是我觉得挺困难的。这个是个好的趋势啊，我是希望咱们国内品牌是越来越好，越来越强。但是呢。如果说今后一个又一个品牌的消失，一个又一个品牌的产品线出现混乱，或者出现决策上的问题，其实让合资、让进口的这些品牌再重新回到一个高价位，到那个时候的话，我觉得这个真的是大家想见到这个场面吗？我觉得不想吧。其实一直保持这样的一种状态，大家都在往下降，大家不都受益吗？对吧？所以呢，我个人觉得大家以后啊，呃，在节目下方评论区我们多聊一聊，就是关于产品定位啊、价格啊，自己作为一个消费者的一些看法。这样的话呢，我也可以多多总结一下大家的一些思路，给厂家也可以多一些反馈，对吧？去助力咱们的国产的企业、国内的企业能够走得更好。那好，那以上呢就是本期节目所有的内容啊。我们抽到的三条留言，每个人可以获得价值168元的金摩力燃油添加剂一瓶。那么更多的原创内容呢，大家可以关注我的哔哩哔哩“百车全说”、我的抖音账号“三刀砍车”，还有我的新浪微博“百车全说三刀”。那么如果想进群的话，可以加我们的微信啊，我们的微信公众号是“百车全说”，关注一下，然后扫一下二维码就可以了。好的，那么今天这期节目呢就到这里，咱们下一期接着聊，拜拜。